0: Hallo zusammen, hier ist wieder Dortmunder Jungs der BVB Nachwuchs Podcast. Mein Name ist Jens Volke und heute sind zwei Torwarttrainer des BVB Nachwuchses zu Gast. Einmal Tobias Ritz, der neue Trainer der Torwarttrainer der U19 und Torhüterkoordinator, sowie Alexander Kuschmann, langjähriges äh, Mitglied der Torwarttrainergilde hier bei Borussia Dortmund. Er ist zuständig für die U14, äh, U15, U13 Mannschaften.
1: Dann, boom, deutscher Meister!
0: Wir wollen hier Spieler für die Champions League entwickeln, für den Profibereich. Das war das Beste, was mir so jemals mal passiert
1: ist. Das ist so überragend. das ist so geil hier.
0: Einfach wow. Wir fangen einmal kurz an mit Tobias Ritz, der sich auch gerne nochmal selber vorstellt.
1: Ja, ich bin Tobias Ritz, ähm, bin seit Januar hier als Torwartkoordinator und U19-Torwarttrainer ähm, dabei. Ähm, habe eine Dortmunder Vergangenheit genauso wie Alex Kuschmann, habe hier vier Jahre in der Jugend gespielt und äh, freue mich wieder da zu sein.
2: Mein Name ist Alexander Kuschmann, äh, 41 Jahre alt. Ich bin Torwarttrainer seit äh, 2014 hier, äh, meistens im Bereich U14, U15. Habe für den Verein im Jugendbereich Amateur und auch bei den Profis, äh, ja war elf Jahre hier aktiv. Ich
0: habe auch ein bisschen, was, natürlich ein bisschen
2: was zusammengesucht
0: im Vorfeld. So ein bisschen Recherche ist nicht immer so leicht zu finden. Gerade so über die 90er äh, gibt es nicht immer so viel Datenmaterial. Aber vielleicht fassen wir auch noch mal für unsere Zuschauer was zusammen. Alex Kuschmann am 21.08.1979. Wo bist du noch mal geboren? Ja, in
2: 4600 Dortmund 1. <lacht> <lacht>
0: ähm wie Marco Reus hast du das Fußballspiel beim Post-SV gelernt, ist das richtig? Das ist richtig, genau. Aber vor ihm, ne? Äh, weit ein, vor ein ihm. Ein, zwei Jahre. Ja. Okay. ja. <lacht>
2: Wann bist du zum BVB gegangen? Das müsste 1991 gewesen sein. Das war dann quasi Endjahrgang d Jugend, Ist dann eigentlich jetzt unsere um u 13. Ne? Ja, zwölf warst du da, ne? Ja. Schon als Torhüter auch. Als Torwart, ja. ja. Du bist deutscher Meister geworden? Ja. Mit äh, Borussia Dortmund? Ja, dreimal in der Jugend. Ja. Einmal in der B-Jugend, zweimal in der A-Jugend. Ja, das waren, glaube ich, ganz erfolgreiche Zeiten. Ein bisschen. Wer war dein Trainer? Peter Wongrütz in der U17, dann war Michael Skibbe halt Trainer in der U19 im ersten Jahr, im zweiten Jahr Eddie Böckamp.
0: Ja. Wer, dich, wer war damals noch so im Team, den man den die Zuhörer vielleicht eher noch kennen
2: sollten? Zu dem Zeitpunkt war der dann halt aktiv war, halt auch Christian Tim der dann halt zu den Profis ging ja soweit eigentlich dann eher mehr so in der U23 wo dann David Donko dann hochgekommen ist oder wir hatten Flo Kringe halt dabei oder ja Florian Torwart halt, da gab es halt einige die dann auch den Werdegang weitergegangen sind hat nicht unbedingt bei Dortmund als Profi aber dann woanders auch
0: Florian Kringer, Florian Torwart ist ein gutes Stichwort Tobias Du hast mit beiden nämlich zusammengespielt. Genau, das in der, war,
1: war meine Verteidigung.
0: Ja. In der U19, als du dann Deutscher Meister wurdest?
1: Nee, das war in der U17. Ah, okay. Da waren wir ein Team, auch noch unter anderem mit Timo Achenbach zusammen, der jetzt auch hier wieder Trainer geworden ist. Ich glaube, ein Jahr vorher durfte ich dem Alex noch zujubeln. Da war ich noch nicht beim BVB. Da hat der Alex die Deutsche Meisterschaft in der U17 geholt, ich dann ja ein Jahr später. Und ähm, zwei Wochen, bevor wir das U-17-Finale gewonnen haben, habe ich den Kushi noch auf den Schultern vom Platz getragen, weil er da als großer Elfmetertöter äh, im Finale in Erscheinung getreten ist.
2: Ja, da habe ich noch ein Foto von. Ja. <lacht> mit Heinz ja. Super. ja,
1: genau. Das habe ich auch letztens noch gesehen.
0: <lacht> okay, das müssen wir mal raussuchen. Das
1: brauchen wir Ja, unbedingt. ist cool. Ja. <lacht>
0: äh, ihr habt, habt ihr auch zusammengespielt?
1: Dadurch, dass wir zwei Jahre auseinander sind, war ich dann bei, bei dem U19-Finalsieg gegen Bayern nur als Ersatztorwart äh, dabei. Äh, aber auch nur, weil der eigentliche Ersatztorwart äh, verletzt war. Dann bin ich halt äh, den Jahrgang aufgerückt. Also wir waren nie ähm, geplant in einer Mannschaft.
0: Du hast äh, beim BVB mit Michal Teitschak zusammengespielt in einer Mannschaft. Ja. Habt ihr euch da um Platz 1 immer gestritten? Wurde das abgewechselt oder warst du die klare Nummer 1?
1: Ähm, wir haben ja zwei Jahre miteinander verbracht, das erste U17 Jahr, da war ich die Nummer 1 und im zweiten U19 Jahr war ich auch die Nummer 1, wobei Michael aber dann als Jungjahrgang halt auch seine Spielanteile bekommen hat. Ja, ja
0: das ist ganz interessant, weil Michael Ratajczak hat äh, ja dann doch noch eine recht gute Karriere hingelegt, der spielt ja immer noch für Hannover ja, Wahnsinn, ich, ja. ich war gerade ganz überrascht, dass er immer noch bei Hannover so? 96 spielt ja. äh, Ist ein Jahr jünger als du, ne? Richtig, ja ähm, Für dich hat das nicht ganz gereicht ich habe das mal ein bisschen verfolgt. Du bist ja dann schon viel, ähm, ja, in der Oberliga hast du sehr viele Jahre gespielt. Ich habe das so gelesen, dass du bei Schwarzwald Essen, beim berühmten Lackschuh-Club, äh, so etwas wie eine Vereinslegende warst. Dann wollte man dir auch ein Denkmal bauen, <lacht> habe ich gelesen.
1: Ja, aber dazu ist es irgendwie nicht gekommen. Also, ja. Vielleicht steht es auch irgendwo, aber ich habe es nicht gesehen. Nein, also ähm, ja, ich habe dann nach der Jugend meine, ähm, meine längste Zeit eigentlich in der vierten Liga verbracht. Ähm, bin damit im Nachhinein aber auch ganz zufrieden, wie es gelaufen ist. Ähm, hat halt nicht zum Profi gereicht. Äh, ich denke, das hatte dann körperliche Gründe irgendwo, die man nicht äh, trainieren konnte, sondern das hatte halt wirklich dann mit der Körpergröße zu tun. Das ist beim Torwart nicht, nicht ganz unentscheidend und ähm, ja, aber soweit wie es gelaufen ist, war das alles okay. Das
0: ist für dich ja fast ein bisschen ähnlich, Kuschi. Ne? Du hast ähm, auch du warst, du warst ja sogar dreimal Deutscher Meister und ähm, hast es dann am Ende. Ähm, zu 127 Spielen in der damals vierten Liga, ne, war das, wenn ich das nicht richtig sehe. Zwischendurch war sie dann wieder fünfte Liga. Das ist ja immer durch diese Unstrukturierung äh, ja. nicht so einfach. Du hast ja sehr viel beim FC Gütersloh gespielt.
2: Genau, sechs Jahre. Da ja. ja, gab es ja noch die NRW-Liga.
0: Beim ja. ah, ja. BVB 2 hast du 44 Spiele gemacht, habe ich gelesen.
2: Ja, Darf ich die
0: Gegentore verraten, wie viele es waren? In 42 Spielen. In 44 Spielen, rate mal. Fünf? <lacht> <lacht> äh,
2: weiß ich, weiß ich fang nicht. mit
0: dem Negativen an. Es waren 52 Gegentreffer. Oh, okay. Ist das eine gute Quote oder eine schlechte?
2: Das ist definitiv keine gute Quote.
0: Ja, aber jetzt kommen, wie viele Spiele ohne Gegentor hast du denn dabei gehabt? Bei 44?
2: Das weiß ich nicht. 13? 13. Ja.
0: Das ist ganz interessant, ne? Da musst du ein paar Mal doch ein paar mehr Tore bekommen haben.
2: Ja. ja, wir hatten äh, zu Regionalliga-Zeiten, ähm, nicht unbedingt als äh, U23 oder Reservemannschaft damals Amateure ja. genannt, ähm, hatten wir jetzt einen, keinen leichten Stand. Also da waren halt andere Vereine, die waren dann definitiv besser bestückt mit Spielern, weil wir uns da auch in der Ausbildung befunden haben. Die meisten, die bei uns in der Truppe waren, waren halt ja, neu im Seniorenbereich. Das, da sich erstmal zurechtzufinden, war halt ziemlich schwierig. Ja. Also es gab halt nicht unbedingt immer erfolgreiche Spiele.
1: Ja.
0: Du bist dann 2002 zum VfL Osnabrück gegangen? Wie, genau.
2: kam, wie kam das zustande? Für mich war dann irgendwann mal, also der Stand war halt relativ schwierig, vielleicht Fuß zu fassen bei den Profis. Ja, das ist halt auch eine Geschichte halt im letzten Jahr, wo ich dann da war. Da war Horst Koppel halt Cheftrainer. Der ja, da haben wir uns in der Oberliga quasi ja, zu Recht halt auch den Aufstieg erarbeitet geholt gewonnen und. Für mich sah also ich die Perspektive halt nicht, dass ich irgendwo in Dortmund Fuß fassen könnte im Profibereich und äh, wollte dann den nächsten Schritt gehen, halt woanders probieren. Ähm, hätte aber auch in Dortmund bleiben können. Hätte damals meine Ausbildung machen können, sprich äh, noch zwei Jahre da verlängert. Und ja, das ist halt äh, das ist immer ein schmaler Grad. Das ist jetzt der richtige Weg. In, in Osnabrück war Uwe Rund damals halt äh, relativ alt. Der war dann auch mehr oder weniger so Richtung Karriereende. Da habe ich halt auch so ein bisschen meine Chancen gewittert. Habe dann halt auch äh, am Ende zum Aufstieg in die Zweite Liga gespielt. Ähm, habe mich dann aber im Folgejahr dann wieder darauf oder in der Vorbereitung verletzt. Und ja, da waren natürlich auch Kandidaten wie Sven Scheuer, der damals angekommen ist, oder Timo Ox halt. Und dann war der Kader halt dementsprechend gut besetzt. Um sich da ranzukämpfen, war ziemlich schwer als, als Torwart.
0: Was hast du dann gemacht? Nach zwei Jahren Osnabrück ging es ja dann zum... Zum FC Gütersloh, beziehungsweise warst, warst du zwischendurch vereinslos?
2: Ja, ich war halt im Probetraining bei Arminia Bielefeld, das sollte eine Rotationsgeschichte werden. Damals war noch äh, Dennis Eilhoff äh, talentierter Torwart, sprich Nummer eins war Michael, äh, Matthias Heinz, sorry. Ähm, also sollte es dann sein, dass wir quasi, oder dass ich halt in der Regionalliga drei Spiele mache, auf der Bank sitze dann die nächsten drei Spiele, hat sich dann halt ja, ich habe die Vorbereitung da mitgemacht, am Ende vielleicht auch blauäugig und naiv, zu lange gewartet und dann gab es halt die Absage vom Verein, sprich, es wurde halt jemand anders verpflichtet halt für die Position und so. Und dann war es halt dann auch schon so, dass eigentlich alle Vereine mehr oder weniger mit der Planung durch waren und ich dann auch keine weiteren Angebote darüber hinaus hatte, halt vorher schon, aber dann halt nicht. Also es war schon sehr, sehr naiv, vielleicht halt auch. Das
0: war ja für euch beide dann so ein bisschen eine ähnliche Situation. Ihr habt dann gemerkt wahrscheinlich so Profifußball, du, bei dir war es schon früher klar, mhm. ähm, Profifußball wird jetzt zumindest sehr schwer. Was habt ihr dann beide gemacht? Tobias, du hast eine Lehre gemacht, richtig?
1: Ja, also bei mir war es wirklich dann relativ früh, klar, als ich ähm, die U19 bei Borussia verlassen habe, äh, war ich zwar nochmal ein Jahr ausgeliehen ähm, in die damalige fünfte Liga, das war die Verbandsliga zu der Zeit, ähm, aber es war eigentlich klar, dass ich dann nicht mehr zurückkomme und auch nicht mehr den Sprung in den Profibereich schaffe, habe dann mein ähm, Abi gemacht, ähm, habe weiter in der vierten Liga gespielt im nächsten Jahr und dann ging es mit Zivildienst weiter, also so dieser klassische Weg und dann nach dem Zivildienst habe ich meine Lehre zum Bankkaufmann begonnen. Was hast du gemacht, Kuschi?
2: Ähm, ja, ich habe meine Ausbildung quasi, recht, also recht spät angefangen und abgeschlossen mit fast 31 bei einem Recyclingunternehmen als Industriekaufmann. Das lief dann so ein bisschen auch über den Verein. Ähm, ja.
0: Bei welchem Verein warst du damals?
2: Damals war ich beim FC Gütersloh, damals noch FC Gütersloh 2000.
0: Ja, für die hast du, ja ziemlich, da hast du ja relativ lange Zeit verbracht, ne? Sechs Jahre, wenn ich das richtig gesehen Sechs
2: habe. Sechs Jahre, ja. Wir waren auf einem guten Weg die ersten zwei Jahre. Und dann kam die NRW-Liga, das war, glaube ich, für viele Vereine halt auch äh, finanziell äh, mh, ja, also schon schwierig mit den ganzen Fahrten. Sprich halt äh, auch wahrscheinlich ganzen generellen anderen Umkosten okay. halt letztendlich. Ja, und äh, die Sponsoren damals in Gütersu sind dann halt auch irgendwann weggebrochen. Ähm, wie auch vor, vor kurzem eigentlich noch, hatten ja halt relativ lange, schwierige Zeiten und ja, sind jetzt hoffentlich halt auch, so wie es aussieht, auf einem besseren Weg. Äh, da steckt halt viel Potenzial drin in dem Verein.
0: Ja. Wie hat es, äh, fangen wir mit dir nochmal an, weil wir gerade noch mit über dich reden, wie hat es dann zum BVB zurück äh, verschlagen?
2: Ich habe äh, irgendwann mal, kam der Anruf von Matze Kleinsteiber, der ja hier dann auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch u 23 drin war. Ähm, ja, die waren halt auf der Suche für den U14-U15-Bereich, weil da nichts war. Ähm, äh, ich glaube, da standen halt auch mehrere Leute zur Debatte. Dann, dann habe ich natürlich sofort gesagt, ja klar, also, würde mich halt interessieren dann in dem Bereich. Da irgendwas zu bewegen, weil, ich sag mal so, Tobi und ich kennen das auch alles aus der Vergangenheit etwas anders. Aber da gab es das halt äh, nicht. Und ähm, ja, ist eine tolle Sache, halt mit talentierten und dann halt auch meistens äh, wirklich disziplinierten und, und willigen Jungs dann da irgendwie zu arbeiten. Und das hat sich eigentlich dann 2014 so recht, relativ kurzfristig dann entwickelt. Dann war ich hier beim Training und das musste wohl dann auch äh, ja, gepasst haben, auch zwischenmenschlich.
0: Seitdem arbeitest du hauptberuflich für, für den BVB, ne? Äh,
2: nein. Das fing halt als Minijob an. Ja. Ähm, ging dann halt äh, ja, das erste Jahr so weit ähm, ja, auf, auf der Basis. Äh, dann gab es ja noch, äh, ja, anschließend gab es ja dann die, die Kooperation mit dem malaysischen Verein Johor Sasan Tigers, ähm, wo die dann halt äh, für, auch mehr oder weniger einen Jugendbereich aufgebaut haben. Das fing dann an von der U12. Ähm, da war ich ja auch mit dem Matthias Schwesig, der ja bei uns in der Scouting-Abteilung ist. Und Marc-Oliver Stricker, der als Head of ja, Development dort äh, gearbeitet hat. Und ich hatte dann mehr oder weniger die U15. Ähm, ja, Da war ich dann quasi anderthalb Jahre mal weg und kam dann 2017, Januar 2017, wieder zum Verein. Ja.
0: Das ist bestimmt auch eine geile Erfahrung ne? in Malaysia.
2: Ja, es ist... Äh, Definitiv was anderes. Ja. Wir haben halt natürlich, wenn wir hier auf das Trainingsgelände kommen und sehen, was wir für Möglichkeiten haben, die gibt es dort vielleicht bei dem Verein selber schon, aber halt auch immer noch nicht so, wie wir, wie wir es kennen halt. Und wenn man dann halt mal in die Dörfer fährt, dann ja, dann sieht man erstmal, wie einfach Dinge sein können, aber wie glücklich halt auch manche dann damit sind, dass sie da halt Fußball spielen können, wenn der Rasen 20 Zentimeter hoch ist, ist wellig und oder es gibt ja auch oft stark Regen dort, da ist egal, welche Wetterbedingungen dann da herrschen, da wird halt gekickt. Ja, das ist, also es war auf jeden Fall eine super Erfahrung, halt auch menschlich kulturell.
1: Wie kam es für dich, Tobias, zurück zum BVB? Ja, ich bin ja jetzt auch schon seit einigen Jahren als Torwarttrainer ähm, tätig. Kannst ähm, du mal
0: kurz erklären, du warst bei Rot-Weiß Essen? Genau. Relativ lange jetzt im
1: Nachwuchsbereich? Ne? Genau, ich war jetzt äh, viereinhalb Jahre bei Rot-Weiß Essen, ähm, auch als Torwartkoordinator und Torwarttrainer ähm, unterwegs. Und ähm, dann hat sich das so ergeben, dass hier äh, eine Stelle frei wurde. Dann hat sich die sportliche Leitung bei mir gemeldet, äh, unverbindlich, äh, ob wir uns mal treffen können. Und ähm, ja, dann haben wir uns ausgetauscht ob das was für mich ist.
0: Für euch beide ja jetzt eigentlich so, wenn ihr mal an eure Jugendzeit zurückdenkt, da habt ihr alle davon geträumt, vom Fußball mal leben zu können, also als mhm. Fußballprofi. Ihr seid jetzt sehr spät berufen, dass ihr davon leben könnt als Trainer. Hättet ihr das damals, habt ihr da irgendwann mal so, über sowas nachgedacht?
1: Also ich äh, kann nur für mich reden, ähm, aber Kuschi hat es ja gerade schon angedeutet. Also bei uns gab es damals diese Funktion äh, des Torwarttrainers eigentlich kaum. Ähm, ich weiß klar, bei den Profis äh, hat es Teddy de Baer gemacht oder äh, Toni Schumacher. Aber ähm, vielleicht liegt es jetzt auch schon an meinem fortgeschrittenen Alter, aber ich kann mich nicht mehr an einen festen Torwarttrainer bei uns in der Jugend erinnern. Und ähm, deswegen habe ich natürlich mich früher noch nicht damit beschäftigt, ähm, dass ich das halt wichtig finde, heute ähm, auszubilden und ähm mich in, in diesem ähm, Segment sehe. Das hat sich dann halt äh, so nach und nach halt erst entwickelt, aber ähm, wie gesagt, ich mache es ja jetzt schon ein paar Jahre und äh, habe mich natürlich dann sehr darüber gefreut, ähm, als das Angebot kam, das hier zu machen und ähm, auch da nochmal, was Kuschi gerade sagt, die Bedingungen, die hier herrschen, äh, die sind natürlich sensationell und das kann man mit unserer Zeit absolut nicht mehr vergleichen und deswegen, äh, glaube ich, geht uns beiden das so, dass wir da schon mit einer gehörigen Portion Demut hier jeden Tag zur Arbeit fahren, weil wir halt wissen, wie es ist, äh, wenn man halt auf Asche trainiert äh, zu der jetzigen Jahreszeit und ähm, halt nochmal ganz andere Bedingungen hat, äh, von daher ist das hier ganz toll und äh, das versucht man natürlich auch den Jungs zu vermitteln, das nicht als unbedingt selbstverständlich zu nehmen, auch wenn das natürlich schwer ist, wenn man das halt äh, jeden Tag oder gar nicht anders kennt, ähm, aber ich glaube, wir haben da schon eine, schon eine andere Einstellung zu der ganzen Sache.
0: Ihr habt wahrscheinlich auf dem Ende-Sportplatz trainiert, ne? In im Röschpark. Röschpark, Röschpark. Röschpark, Röschpark.
2: Röschpark.
0: Ja. Ja. ja, da hat man im Podcast mit Eddie, der hat mal so einiges erzählt äh, von damals, ja. wie das dann da, die, die Kabinen im Möschpark kenne ich, die sind schon
1: Ja, die Dusche war sensationell. Ja. Also, das, also war, ich, äh, das war eine ganz tolle Zeit, ne? also äh, das soll jetzt nicht irgendwie missverstanden werden, das hat ja. total Spaß gemacht. Äh, wir kannten es natürlich auch nicht anders. Ich kam jetzt von einem kleinen Verein, ich kam von, von Wattenscheid damals und ähm, dann der Schritt nach Dortmund, das war dann damals auch ein großer und im Sommer auf Rasen zu trainieren war toll und dann äh, ging es halt im Winter auf Asche, das war ganz normal.
0: Ja, es war in Wattenscheid ja wahrscheinlich nur Asche, ne? Das Oder? war nur Asche, ja. genau. Okay. Ja, krass. Ja, das, Heute hat jeder Verein Kunstrasenplatz, fast ja. jeder. Ne? Das, ja. ähm, Asche ist fast unbekannt inzwischen. Ich glaube, es gibt noch drei, vier Aschenplätze in Dortmund, wenn ich äh, ich glaube, Sportfreunde Hafenwiese, hier am Hafen, einer legendären Aschenplätze dort, und sonst fällt mir sogar spontan gerade keiner mehr ein. Nee, Selbst mehr der, der Sportplatz ist,
2: ist nicht mehr da. Genau.
0: Im Höschpark ist Kunstrasen mhm. und der eine ist immer noch Naturrasen, dieses kleine Stadion da. Ja. Habt ihr in dem Stadion gespielt damals? Oder war das noch im Radsportstadion, was daneben war? Ich glaube, es fanden ja auch Jugendspieler auch im Höschpark statt, ne?
2: Ja, fanden auch statt, ähm das war aber dann immer unterschiedlich. Also ja. meistens mit der U17, also im Endjahrgang B-Jugend war das dann halt auf dem Hauptplatz und äh, die Radrennbahn da haben wir meistens mit der U16er gespielt. Also
0: mhm. Wisst ihr, was da heute ist? Oder das Radrennen, wo die ist? Ja, ist, das
2: ist ein äh, Baseballplatz. Ja, ja finde ich auch ganz interessant auf jeden Fall. Ich bin da
0: gerade noch dran vorbeigefahren. Eine Erstliga ist die Dortmund Wanderers, erste Liga. Ja. So. Okay. Hätte man sich ja damals auch nicht so vorstellen können, das stimmt. Ähm, ja, wir haben da ja gerade ein bisschen, jetzt, wir haben das jetzt nur so angeschnitten, aber ähm, ihr seid aus der Jugend gekommen vom BVB. Klar, es gab hier jetzt nicht so ein Torwarttraining, wie, wie, wie man das heute kennt, oder es gab keinen speziellen Trainer dafür. Ähm, trotzdem, wie war das denn für euch plötzlich so nach dieser U19-Zeit, oder bei dir, Kuschi, ein bisschen später, U23, dann feststellen zu müssen, so hoppla, viel weiter geht es jetzt gar nicht. Du hast jetzt gerade Bundesliga, U19 gespielt, hast vielleicht sogar in Endspielen gegen Bayern München gespielt und ein paar Monate, bei Kuschi, ein paar Jahre später, spielst du irgendwo in der fünften Liga auf einem etwas besseren Dorfplatz. War das ein schwerer Schlag irgendwann mal? Oder ist das, ist das so langsam gegangen, dass man sich dran gewöhnt hat?
2: Ich glaube, das ist... Ähm ja, man muss irgendwann mal selbst ehrlich zu sich sein und, und aber es gibt ja nicht nur den Fußball. Es gibt auch andere Alternativen und ähm, andere schöne Dinge im, im Leben, die man erleben kann. Ähm, ich glaube, dass man das schon selber ganz gut einschätzen kann, wenn man so ein bisschen den Weg geht und ähm, ja, ich glaube, mit Ende 20 in der Oberliga dann äh, da irgendwo noch mal Fuß zu fassen im, im Profibereich ist äh, utopisch oder sehr, sehr schwierig oder die Chancen sind sehr, sehr gering. Ich habe das aber jetzt nicht als schlimm empfunden. Ich hab's halt ich bin ja trotzdem gerne zu den Spielen gegangen und in Gütersloh gab es zu den Anfangszeiten ja halt auch noch eine richtig gute Fankultur, wo, wo dann Spiele gegen Lippstadt oder Fair. das war halt richtig gut besucht und da, weiß ich nicht, also mir hat es einfach auch Spaß gemacht, also ja. trotzdem weiterzumachen. Ja, also Back to the roots.
1: <lacht> also bei mir war es halt so, dass ich ähm, ja ausgeliehen wurde dann nochmal in die fünfte Liga und ähm, der Verein dann tatsächlich aber im Winter auch nicht mehr äh, zahlen konnte und äh, dann wurde es uns freigestellt, ob wir jetzt noch zum Training erscheinen. Die Spiele sollten wir natürlich noch absolvieren. Ähm, dann durfte ich hier in Dortmund halt auch nochmal in der Rückrunde äh, mit trainieren, damit ich also nicht völlig an äh, Form verliere. Ähm, so war ich halt immer noch so ein bisschen äh, an den BVB ähm, gebunden. Aber es war eigentlich klar, dass da für mich, weil die Positionen auch, ähm, auch besetzt waren, dass es für mich halt keine Rückkehr ähm, geben würde. Und ähm, ich, wie Kuschi das auch sagt, ich das auch einschätzen konnte, dass für mich also der Weg in den Profifußball nicht führen wird. Und äh, dann war also mein Bestreben immer nur noch so weit, wie es geht, äh, so hoch wie möglich zu spielen und ähm, das halt auch immer noch mit meinem Job irgendwie in Einklang bringen zu können. Das war halt wichtig und... Ähm, natürlich war ich auch noch sehr, sehr ehrgeizig. Also ich glaube, ich habe mit 23 oder 24 dann auch nochmal eine Tour unternommen und habe äh, ein Probetraining beim FC Basel gemacht. Äh, einfach nochmal, um zu gucken, was da so geht. Aber äh, im Endeffekt ist es dann halt nicht über die vierte Liga hinausgegangen und ähm, das war jetzt aber auch nicht so, dass äh, ich da tot traurig drüber war, sondern ähm, ja, das war halt einfach realistisch und äh, mir hat trotzdem äh, das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, gerade auch, weil ich dann äh, auch äh, in tollen Vereinen gespielt habe, muss ich sagen. Also ich habe in, in Erkenspiel Oberliga-Aufstieg mitgemacht. Ich habe äh, viele Jahre dann in, äh, bei Schwarz-Weiß-Essen verbracht, was mir großen Spaß gemacht hat, weil es war ein schönes Umfeld und ich habe in, in einer tollen Mannschaft gespielt und deswegen war da jetzt nie Wehmut dabei, sondern ähm, ich habe halt im, im Amateurfußball mich da wohlgefühlt und ähm, ja, deswegen alles gut.
0: Ist es für Torhüter generell schwieriger, nach oben zu kommen, weil sie noch sehr jung sind?
1: Ja, wir hatten ja mal eine, eine Phase, ähm, als, als es bei der Nationalmannschaft auch schlecht lief ähm, und die ähm, Nachwuchsleistungszentren dann Pflicht wurden. Ähm, da wurde natürlich auch sehr viel ähm, verbessert, was die Ausbildung der Torhüter anging, auch im fußballerischen Bereich. Dann äh, können wir uns, glaube ich, alle an die Lenus und Herr Stegens erinnern, die dann ähm, emporgeschossen kamen und äh, die Alten verdrängt haben. Und ich glaube, dass diese Phase ähm, so nicht mehr kommen wird, weil halt jetzt alle fußballerisch gut ausbilden, aber die, die jetzt schon oben sind, ja auch fußballerisch gut sind. Ne? Die sind jetzt halt ein paar Jahre älter und ähm, haben noch ganz viel Erfahrung dazu bekommen. Also ähm, ist es für die Jüngeren jetzt wieder so schwer wahrscheinlich wie damals, als es die Nachwuchsleistungszentren noch nicht gab und ähm, da gehört halt ganz viel Geduld dazu dass man immer weiter an sich arbeitet und auch mit Rückschlägen gut umgehen kann, mit Verletzungen, mit Nichtberücksichtigungen. Und ähm, ja, das kann ich also jedem nur raten, dass er dann dranbleibt. Das ist für einen Toyota ähm,
0: so, so eine ideale Toyota-Karriere, der kann ja 15, 16, 17 Jahre Fußball spielen ne? auf relativ hohem Niveau, wenn er, sich, wenn er gesund bleibt, wenn er fit bleibt. Ähm, Ausnahmen bestätigen auch da sicherlich die ob das eine Regel ist, ist vielleicht auch schon zu hoch gegriffen aber Torhüter können ja grundsätzlich länger, äh, etwas länger spielen als ein Feldspieler macht es das für junge Torhüter noch schwerer
1: ja das ist ja weil das, die Plätze was, noch weiter verengt sind genau aber. das ist ja das was ich gerade gesagt habe also die ähm, die jetzt gut sind die Torhüter die sind meistens auch im fußballerischen Bereich äh, sehr gut ausgebildet und das war halt was wo damals die jungen Torhüter mit punkten konnten und ähm, sich da in Position bringen konnten die jetzt halt ähm, schwierig zu erreichen sind Deswegen äh, ja, braucht man da einen extrem langen Atem.
0: Und Ihnen fehlt aber dann die Spielpraxis wiederum?
1: Das ist der Teufelskreis, ja. genau. Okay.
0: Das ist sehr, sehr schwierig, ne? weil gerade ich kann mir das vorstellen, ihr werdet das bestätigen oder äh, verneinen, für, ein Feld, für einen Torhüter ist Spielpraxis ja genauso wichtig für Feld, wie ein, für einen Feldspieler, vielleicht sogar noch einen Tacken mehr, weil er diese Routine ja auch braucht. Äh, wenn er die nicht bekommt, dann wird er ja eher schlechter als besser. Oder ist das zu zu krass gesagt.
1: Ja, schlechter möchte ich jetzt nicht sagen, aber ihm fehlen halt so die Erfahrungswerte, die man dann sammelt, wenn man unter Druck steht und das kann man im Training äh, nun mal nicht immer alles simulieren. Deswegen ähm, ja, gibt es den Spruch, Spielpraxis ist durch nichts zu ersetzen. Äh, da muss man jetzt nicht hundertprozentig zustehen, aber natürlich ist es nicht verkehrt, wenn man viel äh, Erfahrung sammeln kann. Und ähm, wenn man das aber nicht hat, dann muss man es übers Training versuchen äh, irgendwie zu kompensieren und sich da äh, reinhängen und halt einfach auf die Chance warten und wenn man dann die Chance hat muss man abliefern so einfach ist das so einfach
0: <lacht> ist denn ja, du hast es vorhin selber mal angesprochen die, die körperlichen Defizite hast du es glaube ich genannt ähm, Größe ist immer noch mitentscheidend für ein Torwart ja es ist, ähm ist es, oder frage ich anders ist es entscheidend oder sehen viele Trainer es als entscheidend an
1: also solange man sich in einer gewissen Range befindet, ähm, ist das glaube ich nicht der entscheidende Faktor. Wenn man sich aber außerhalb, also nach unten hin äh, befindet, dann äh, wird es natürlich unheimlich schwierig. Ähm, es gibt natürlich noch kleinen Teuter, wenn ich jetzt so an Jan Sommer denke, der es hervorragend macht, ist ein exzellenter Torwart, äh, eine super Sprungkraft, der kompensiert damit viel. Ähm, aber ich glaube, er hätte jetzt auch nicht Nein gesagt, wenn er nochmal fünf Zentimeter mehr bekommen hätte vom lieben Gott.
2: Ja. Ja, ich bin da vorher bei Tobi, ja. definitiv.
0: Wie ist die Range? Kann man die benennen oder ist das schwierig?
1: Ja, ich glaube, Jan Sommer ist 1,82, wenn wir es jetzt an ihm festmachen wollen. Ja. Wir hatten ja selber damals Stefan Kloß hier, der war auch 1,82, glaube ich, mich daran erinnern zu können. Also im, im 1,80er Bereich muss es auf jeden Fall liegen. 1,80 ist natürlich jetzt schon relativ klein als Torwart, muss man ja. auch dazu sagen. Und äh, jeder Zentimeter hilft natürlich. Ich meine, ich habe äh, das selber mitgemacht äh, äh, und bin aussortiert worden aufgrund meiner Körpergröße. Äh, du bist 1,81? Ich, ich bin 1,78. 1,78, okay. Genau, offiziell war ich natürlich immer 1,80 ja. überall, okay. aber <lacht> <lacht> ähm, nein, aber irgendwo kann man das dann halt nicht mehr kaschieren. Und ähm, ich weiß, wie weh das tut, weil das etwas ist, an dem man nicht arbeiten kann. Das ist von Gott gegeben und äh, wird sich nicht mehr ändern. Ähm, bei Jugendtorhäusern ist das natürlich nochmal was anderes. Die können natürlich noch wachsen, aber wenn man dann irgendwann äh, ausgewachsen ist und man äh, hat ein gewisses Level erreicht, dann ist das so. Und ähm, ja, so ist dann leider äh, tatsächlich die Wahrnehmung bei vielen Trainern, dass dann halt der größere Torwart auch der bessere ist.
0: Was zeichnet einen guten nachwuchs heute aus? Jetzt unabhängig vom Alter, soweit man das unabhängig vom Alter sehen kann.
2: Kushi, Das fängt damit an, meiner Meinung nach. Das kann man ja halt auch nicht festlegen. Also was am Ende dabei rauskommt, das, das wissen wir halt nicht. Ich glaube, er muss halt klar für sich im Kopf sein. Er muss halt einfach Spaß an der ganzen Geschichte haben. Er muss gerne zum Training kommen. Er muss halt aber auch Zuhören und verstehen wollen, also wissbegierig sein. Und ähm, ja, ich glaube halt auch, als Torwart musst du dann auch relativ schnell angstfrei werden. Halt, ne? Es gibt schon Situationen, die gerade auf der Position wehtun können. Ähm, ja, es ist äh, so, so ein paar Punkte, die ich persönlich halt wichtig finde.
1: Ja, kann ich mich anschließen. Also, das sind jetzt alles so charakterliche ähm, Dinge, die ein, ein Torwart mitbringen muss. Auch diese äh, Lernbereitschaft. Und dann natürlich, wenn wir jetzt bei den Kleinen nochmal sind, ähm, so ein gewisses äh, Bewegungstalent, dass man dann schon erkennen kann, ähm, wie verhält er sich auf dem Platz, ähm, hat er Angst, ähm, geht er gut zu den Bällen. Ähm, ja, das sind so, so Dinge, auf die wir dann achten.
0: Ist es für einen Torwart auch enorm wichtig, ähm, das ist fast eine rhetorische Frage, die könnt ihr eigentlich nur mit Ja beantworten, <lacht> ist schon für einen Torwart auch sehr wichtig, äh, dass er lernt, ähm, die, dass ihn Fehler nicht belasten, ne? Ja. Kann ich mir vorstellen. <lacht> Na ja. ich glaub, ja, also, wie, wie, kann man das trainieren oder ist das eine Charakterfrage?
1: Ja, sowohl als auch. Also mhm. und klar, man darf jetzt nicht jedes Gegentor zu persönlich nehmen. Also ich habe mich damals immer hingeschmissen, habe geweint bei jedem Gegentor als Sechsjähriger und habe so getan, als als, wenn ich, als als wenn ich verletzt gewesen wäre. Ne? Und äh, zuerst haben sich meine Eltern immer nur Sorgen gemacht und dann wussten sie nachher, nee, nee der hat wieder einkassiert und der ist sauer darüber. Also sie konnten das dann einordnen. Ähm, aber es ist halt auch so, äh, man kann nicht alle Gegentore verhindern. Und muss damit klarkommen. Man muss diese äh, Resistenz entwickeln, ähm, auch nicht sich selbst dann immer in Frage zu stellen bei jedem Gegentor, weil man, man kann einfach nicht alles halten und ist nicht immer der Schuldige, auch wenn man na, nachher den Ball aus dem Netz holt als Letzter. Aber ähm, äh, das gehört halt einfach dazu, dass man damit klarkommt.
2: Würdest du wahrscheinlich unterschreiben? Würde ich unterschreiben, ja. Aber heutzutage, es geht ja auch darum, Okay, mache ich den Fehler jetzt selber als Torwart, dann muss ich natürlich halt auch erklären. Heutzutage haben wir natürlich die Möglichkeiten, das auch bildlich zu machen. Das macht es dann nochmal einfacher zu verstehen. Gerade, ja, ich glaube halt auch jetzt gerade so im Jugendbereich muss man so ein bisschen vielleicht mal ab und zu den Druck rausnehmen, weil auch gerade jetzt in unserem Bereich wird der Druck auch manchmal sehr von Eltern gesteuert. Also, das ist uns auch schon mal, denke ich mal, aufgefallen. Da müssen wir die halt ein bisschen entlasten. Wichtig ist halt, dass sie aus den Fehlern halt lernen für, für die nächste Situation, fürs nächste Spiel, fürs nächste Training halt einfach auch versuchen, das dann anders umzusetzen, besser umzusetzen.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also Fehler passieren nun mal. Die passieren einem zehnjährigen Torwart, genauso wie dem 30-jährigen Champions-League-Torwart. Und da ist die Frage, wie gehen die Jungs damit um und wie gehen wir auch von außen damit um? Im Endeffekt helfen uns diese Fehler, den, den Jungen besser zu machen, weil äh, wir können ihm das zeigen. Wir haben die Möglichkeit, jedes Training ähm, uns auf Video anzugucken, jede Szene nochmal nachzubesprechen. und ähm, dann geht es halt darum, möglichst wenig Fehler zu machen. Aber trotzdem helfen uns natürlich diese Fehler immer wieder, um auch den Jungs äh, wieder Dinge aufzuzeigen und äh, sie dahin zu bringen, wo wir sie dahin hinhaben wollen.
0: Du hast es gerade kurz, vielleicht für den Zuschauer mal zu erklären, bildlich darzustellen, heißt, ihr guckt euch hinter ein Video an.
2: Genau. Ähm, wir haben ja unser Kamerasystem jetzt hier am Platz, je nachdem, äh, auch Auswärtsspiele, äh, wird dann halt auch mal durch den Videoanalysten halt begleitet oder wir haben eine GoPro halt hinterm Tor, ist dann auch wieder altersabhängig. Ähm, ja, da werden halt die Spiele aufgezeichnet und äh, wir schneiden dann quasi die Szenen halt der Torhüter halt zusammen, äh, gucken uns das halt in verschiedenen Kategorien an und äh, schlüsseln einfach alles ein bisschen auf, was war gut, was war weniger gut wie müssen wir uns da verhalten. Ich glaube halt auch gerade durch, durch andere Perspektiven kann man den Spieler auch ganz gut das Räumliche ver, vermitteln halt auch und es ist dann noch mal einfacher zu verstehen für die nächsten Aktionen.
0: Ja, so dass man im Torred also sein, sowohl seine Stärken gut vor Augen führen kann, aber auch noch mal an den Fehlern dann konkreter arbeiten kann, genau. als wenn man sagt so Warum hättest du den nicht, so dieses klassische Verhalter ja, ne? halt noch mal reinschreien, den musst du doch halten, kannst ja. du genau erklären, guck mal, hättest du da übergegriffen oder anders genau. anders gestanden, gut, dann kann ein Torwart natürlich besser damit umgehen ne, in ja. Zukunft, wenn er, weil er weiß, er kann, er kann solche Fehler abstellen. Um ihm dann zu sagen, wie er den halten kann. Ja, genau. Ja. Okay. Das hat sich für, zu eurer Zeit dann schon Massiv verändert. Gut, es gab keine Action-Camps, die, die hätte man nicht aufhängen können hinter dem Tor oder aufgestellt, aber es gab ja auch niemanden. Wie, wie, wie ist das, wenn ihr einen Fehler gemacht habt früher in der Jugend, wie, wie ist damit umgegangen
1: worden? Wurde da konkret drüber geredet oder... <lacht> Du bist ja, keine Trainer Das war halt alles... <lacht> <lacht> Nein, das würden wir hier natürlich auch nicht tun. Das ist natürlich extrem subjektiv gewesen damals ja. und jeder hat dann wahrscheinlich in der Situation eine andere Wahrnehmung gehabt, eine andere Perspektive, das macht es dann natürlich nochmal viel schwieriger und ja, so eine richtige Aufarbeitung, die gab es dann halt nicht. Das war kurz wahrscheinlich in der Halbzeitpause oder nach, nach Schlusspfiff gab es dann glaube ich einen auf dem Deckel und wir haben dann gelobt, das nie wieder so zu machen, äh, nein Spaß, aber ähm, das war natürlich ungleich schwieriger als jetzt.
2: Emotionale Beurteilung, ja.
1: ja, sehr emotional. Aber da wir ja eh selten einen reingekriegt haben, so ja, ja, ähm. ich habe mir das
2: dann mit den mehreren Gegentoren in einem Spiel mal aufgehoben. Ist es heute,
0: ähm, wenn wir darüber reden über die Stärken und Schwächen, heute ist ja ein Torwart auch viel mehr fürs Aufbauspiel zuständig als das früher noch der Fall war. Ähm, ich weiß gar nicht, durftet ihr schon dem, noch den Ball in die Hand nehmen beim Rückpass? Das war, ich weiß also nicht, als ich angefangen
1: ich... habe, schon noch. Aber ja. äh, dann hat sich das äh, irgendwann geändert. Ich weiß gar nicht mehr, wann das Mitte der 90er, glaube ich. Ne, ah, ich glaube schon
2: eher Anfang der 90er. Okay. Ich meine, das ja. erste Jahr, als ich hier gespielt habe, gab es die Rückpass War es nicht 92? Kann das 92 ja. gewesen sein? Okay. Ja, das kommt ich weiß nicht, ob
1: uns jetzt gerade total Ach, krass, outen, so lange? Okay. Ich
2: glaube, Michael Schulz hat <lacht> irgendwann eine gelbe Karte gekriegt. Das kann auch in Duisburg <lacht> oder in Bremen ja. gewesen sein. haben sie immer nur im Torwart gespielt und dann okay. kam der Schiri und dann haben sie es geändert. Ja. Also müsste 91, 92, ja. 92 ja. Ja. 93 okay. sein gewesen sein, ja. Ja, das wird passen, weil Stefan
0: Kloster dann auch, der war ja Fußballer schon etwas besser. ja Der, ist, der war früher auch Feldspieler, glaube ich, ne?
1: Ja, ich glaube, der zu Anfang hat auch, seiner Jugend. auch noch im Feld genau, angefangen, genau, ja.
0: Da kommen wir auch zu so einem Punkt, der immer ganz wichtig ist, den ich immer wieder mitbekommen habe. Es gibt so zwei unterschiedliche, ich nenne sie jetzt mal Thesen zur Torhüter, zum Torhütertraining. Die einen sagen, der Torwart muss früh ins Tor, schon am besten mit neun oder zehn, um spezifische Bewegungsabläufe zu verinnerlichen. Und andere wiederum sagen, lieber spät ins Tor, lange auf dem Feld spielen, dann ab und zu mal ins Tor, aber um fußballerisch voll auf der Höhe zu sein. Kann man das überhaupt so pauschal sagen? Wahrscheinlich nicht, ne? wie so immer, wie so oft
2: ich jetzt aus meiner Erfahrung, also wenn ich jetzt meine Laufbahn sehe, habe ich angefangen als Feldspieler, auch relativ lange. Äh, musste dann, glaube ich, in meinem zweiten oder dritten Jugendjahr äh, das erste Mal ins Tor gegen TSC Eintracht war das noch. Ich habe Rotz und Wasser geheult, weil halt ja, ich es halt nicht spielen ich, wollte. Ich auch die Huke voll. Ne, 0-0, oh. also, <lacht> das ist rausgegangen, ja, Dann habe ich natürlich ein Eigentor geschossen, in Anführungsstrichen. Dann durfte ich halt öfter ran. Ich glaube, dass das Fußballspiel an sich, das Verständnis, das Gefühl dafür zu haben, auf mehreren Positionen dann auch zu wissen, was da los ist, ich finde das gut, persönlich. Und ja, ich merke halt auch, dass dieser Trend dann halt zu, also viele Jungs oder Eltern schicken quasi ihre Jungs halt in eine Akademie und geh mal sofort ins Tor und, und die haben das Spiel noch gar nicht wirklich kennengelernt. Also na klar, das ist, ne, so wie Tobi sagt, ein Bewegungstalent, vielleicht ist er dann im Garten und das sind die ersten Schritte, der macht das gut und ja, ich, also ich, ich persönlich bin der Meinung, man sollte den alles noch offen lassen, sich einfach dann frei entwickeln äh, lassen halt äh, und dann kann er natürlich gerne mal, wenn er Lust hat, ins Tor zu gehen, im Training ins Tor gehen so, und das dann halt auf Dauer halt herausfinden. Ne, aber das ist halt
1: andererseits ist es natürlich dann bei den Jungs schwierig, die sagen, sie sind mit Leib und Seele Torwart und sie möchten nur im Tor sein, den dann halt zu vermitteln. Ja, aber du musst halt auch, wie gesagt, das Spiel kennenlernen und du musst fußballerisch auch mitspielen können. Das ist dann halt die Kunst, ne? dann wieder die Jungs wieder ein Stück zurückzuholen und mehr aufs Feld zu bekommen. Das ist schon schwierig, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, dieses Offensivspiel, wie wir das halt nennen bei den Torhütern, ähm, dass sie da ähm, gut mithalten können, weil es halt immer wichtiger wird, äh, gerade auch hier bei, bei einem Verein wie Borussia Dortmund, wo vielere, viele spielerische Lösungen gesucht werden, ähm, dementsprechend nicht zu früh nur zu festlegen auf diese Position, na, dass sie wir also wirklich auch äh, kicken können.
0: Es ist nicht gerade sogar, wenn ich jetzt bei Borussia Dortmund nehme, ein U9, U10-Torwart, der bekommt ja im, im Laufe einer Saison nicht so viel Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Er hat ja viele Spiele, wo es relativ deutlich ist. Es gibt ein paar enge Spiele, aber es ist ja häufig schon so, dass es in eine Richtung geht. Spielt der Torwart dann trotzdem immer im Tor?
1: Na, wir haben da schon auch äh, das Bestreben, dass sie auch mal ins Feld kommen und dann auch, ähm, auch ihre Einsatzzeiten da bekommen. Äh, im Training ja auch. Die haben das Torwarttraining, wo sie sich halt als Torwart äh, weiterentwickeln können und äh, sollen dann aber auch viel in Spielformen äh, gefördert werden.
0: Wie ist dann eurer Meinung nach das ideale Torwarttraining, wenn es das gibt? Jetzt haben wir mal eine Wunschvorstellung, es gibt äh, für euch die Möglichkeit, ein ideales Torwarttraining zusammenzustellen. Wie sollte das aussehen? Das gibt es nicht. Okay. <lacht> Das ist, ja, also das, das, ist, ja einfach.
1: das ist immer auf die, auf die Phase der Saison, auf die Torhüter ähm, geschnitten. Und ähm, es wird nie das hundertprozentig das selbe Training geben. Ähm, muss man halt wirklich berücksichtigen, äh, was, haben, was haben wir gerade für eine Phase äh, in der Saison, in der Trainingswoche. Ähm, was halt wichtig ist für mich, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht erstmal platt klingt, aber es muss Spaß machen. So ein Training, wo die Teuter nachher rausgehen und sagen, boah, das war aber total ätzend. Ähm, das möchte ich persönlich nicht anbieten. Und ich glaube, äh, da spreche ich auch für Kushi mit, also dass das würde uns das halt auch keinen Spaß machen. Es gibt Übungen, die sind halt mal ein bisschen anstrengender und äh, die müssen auch sein, um halt diese Resistenz äh, entwickeln zu können und äh, sich auch mal zu quälen. Das gehört einfach dazu. Aber äh, im Endeffekt muss das Bock machen für die Jungs und äh, die müssen nachher mit einem guten Gefühl rausgehen. Ähm, das ist mir halt wichtig.
2: Ja, Spaß ganz wichtig an der ganzen Geschichte. Selbst wenn man sich quälen muss, das ja. ist so. Ja. Also am besten merkt der Torwart gar nicht, dass er sich quält, ne? weil es ihm so ein Spaß macht. Ja, da gibt es halt auch genügend Trainingsformen, die kann man da einbauen. Das ist ist, ist also halt ja. Wie, wie viel Zeit nimmt so ein Torwarttraining
0: in Anspruch, wenn wir jetzt mal von einem 90-mütigen U19-Training zum Beispiel ausgehen?
1: Ja, auch das ist jetzt ähm, schwierig pauschal zu sagen, aber ähm, das, können, das kann mal sein, dass es nur 15 Minuten sind, weil man die Jungs äh, kurz für eine Trainingsform vorbereiten muss. Das kann äh, bis zu 60 Minuten sein. Also ähm, natürlich äh, ist das schön für uns, wenn wir mehr Zeit haben, wenn wir wissen, was im Training passiert. Aber das ist ähm, eigentlich allgemein so, dass wir immer eine super Trainingsplanung hier haben. Wir wissen, äh, was passiert, wenn wir auf den Platz gehen. Wir können die Torhüter darauf vorbereiten und ähm, halt auch tatsächlich minutiös sagen, wann die dann ins Mannschaftstraining einsteigen. Das macht uns die Arbeit als Torwarttrainer natürlich äh, viel, viel leichter. Ähm, ja, und deswegen ist das also äh, von bis.
2: Ja, Bei deinen Jungs auch. Ist genauso. Halt Anfang der Woche, je nachdem, äh, bis zum ja, Training, zum Abschlusstraining. Halt, das ist halt immer unterschiedlich. Es gibt ja noch das Athletiktraining, äh, und da muss man halt auch mal gucken, da liegt das manchmal in den Trainingszeiten und kriegt man halt mal ein bisschen kürzer, Abschlusstraining meistens auch ein bisschen kürzer und dann, ja, das kommt immer darauf an. Also wie Tomi sagt, haben wir mal eine Viertelstunde oder eine Stunde, Stunde 15, dann reicht es aber auch.
0: Du trainierst, du trainierst dann aber auch meistens die Toyota beider Mannschaften, ne? die U14 und die 15 Trainer Teuter zusammen.
2: Genau, jetzt, ja. also im Regelfall trainieren die zusammen. Da muss man halt auch ein bisschen die Pläne zusammenschubst dann der beiden. Jetzt mal
0: abgesehen von Corona gerade, ne? Wir ja. reden jetzt von einer ja, ja, genau,
2: ja, ja. Das ist halt, dann muss man halt nur gucken, wie die Mannschaftstrainer halt ihr Training planen und versuchen da irgendwo einen vernünftigen und, und guten Weg für die Jungs halt zu finden. Gibt es dann so extra Einheiten in der Woche nochmal oder
0: im unteren Bereich?
2: Ja, wir haben das so, ja, es gibt das. Wir haben es zuvor so gemacht, dass wir dann äh, im normalen Regelbetrieb äh, teilweise dann ab der U15 Individualtraining eingeführt haben. Dann einmal die Woche, dann äh, war das mal eine Frage, ist es Athletiktraining oder halt dann Torwarttraining Und dann kamen die Jungs noch mal zusätzlich oder es gibt halt auch für die Jungs, die im Haus sind, ähm, dann vielleicht morgens auch mal eine Einheit mit der Kooperationsschule halt. Je nachdem. Also.
0: Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal drüber schon, das Torwarttraining hat heute einen viel höheren Stellenwert, als es zu eurer Jugendzeit hatte. Das ist ja sicherlich aus verschiedenen Gründen passiert. Es gibt heute auch die Möglichkeit, einen torwart schein zu machen. Den gab es früher ja auch nicht. Habt ihr das gemacht? Müsst ja. ihr wahrscheinlich auch. Ne? Ja, genau. Das ist,
1: das ist eine Voraussetzung, um in dem Bereich arbeiten zu können. Ja. Ich habe ganz klein angefangen. Da war ich selber noch aktiv mit dem Torwarttrainer-Basiskurs. Da hatte mich mein damaliger Torwarttrainer zu überredet, da mitzukommen. Im Nachhinein bin ich ihm total dankbar dafür, weil das so mein erster Einstieg war ins, ins Torwarttraining. Und ähm, dann hat sich das weiterentwickelt mit einem normalen Trainerschein und äh, der Torwart, dem Torwarttrainer-Leistungskurs. Und ähm, aktuell ähm, besuche ich vom DFB den Torwart ähm, die Torwarttrainer-B-Lizenz, ähm, wo ich jetzt kurz vor der Prüfung stehe.
0: Da drückt man die Daumen. Das Danke schon, das
1: wird, das wird schon.
2: <lacht> ja, da wollte ich auch noch hin. <lacht>
1: Das wird auch. Also das Know-how ist da schon
0: enorm gestiegen. Ne? Wenn man früher nur, nur ich sage mal, in wenn man nicht das Glück hatte, dass ein ehemaliger Torwart-Cheftrainer war, hast du immer nur Feldspieler gehabt, die mal ab und zu wahrscheinlich, ich sage es jetzt mal sehr lapidar wie es bei Kreislich ist, wie es, wieder nochmal ein bisschen aufs Tor geschossen für den Torwart. Vielleicht
1: gibt es noch ein paar besondere Übungen, aber das das war's dann. Nein, das hat sich extrem entwickelt. Und ähm, das ist auch gut so, weil ähm, so kann man dann auch wieder mit anderen Tor Torwarttrainern in den Austausch gehen und ähm, kann sich wieder weiterentwickeln. Es gibt verschiedene ähm, Trainerlizenzen halt, wie gesagt, und ähm der DFB bietet auch einmal im, Mo im Jahr ähm, ein Meeting an, wo dann halt aus den ganzen Nachwuchsleistungszentren ähm, die Torwartkoordinatoren oder die, die Torwarttrainer dann ähm, zusammenkommen, um sich auszutauschen. Also, das ist wirklich top, das macht Spaß und äh, man sieht, da ist halt was auf dem Weg und äh, es verbessert sich halt stetig.
0: Was würdet ihr so also aus eurer Erfahrung, auch wenn ihr natürlich äh, jetzt nicht, nicht in diesem in diesem Bereich tätig war als Trainer. Aber wenn man sich heute hier einfach, wir bleiben mal in Dortmund, die vielen Kreisligisten, die natürlich schon in der FGF-Jugend mit Torhütern anfangen, was kann, man, kann man denen was raten, was sie, worauf sie achten sollen im Torhütertraining? Ist schwierig aus eurer Position natürlich, weil ihr hier, hier sind Idealbedingungen, dort sind meist Elterntrainer. Gibt es da trotzdem eine Empfehlung, die man abgeben
2: kann? Ja, wenn wir an unsere Vergangenheit denken, oh, links, rechts, links, rechts, zehnmal hin und her. Nein, ich glaube, ganz wichtig sind die, die Basics, in denen man halt dann natürlich auf Techniken eingeht. Gar nicht, gar nicht jetzt mit viel Kraft- und Energieaufwand vielleicht. Ja, ich glaube, da kann man sich schon ganz gut und einfach belesen und halt auch mal vielleicht das eine oder andere Video halt mal schauen. Ich glaube, das sind, das sind so Basics halt. Also, das, das finde ich halt ganz wichtig am Anfang. Halt, aber.
1: Ja, also ich kann persönlich tatsächlich äh, wirklich den Besuch der, äh, des torwarttrainer Basiskurses ähm, empfehlen. Ähm, weil da wirklich dann auch schon eigentlich für jedermann ähm, Übungen aufgezeigt werden und auch Dinge, ähm, die man beachten sollte. Also das halte ich schon für wichtig. Klar ist mir auch bewusst, dass das dann ganz oft äh, Familienväter sind oder mal sogar äh, Familienmamas, ähm, die da einspringen und ähm, sich mit den Jungs oder mit den Kindern allgemein beschäftigen, das, was ja super ist, weil das ist die Basis. Ähm, nur sowas, also äh, sich, sich einlesen und vielleicht mal so einen Kurs besuchen, das wäre natürlich top.
0: Und wie begeistere ich Kinder für, für das Torwartspiel? Weil vielfach ist es ja so, äh, es geht der ins Tor, der nicht so viel laufen möchte.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Ich, ich glaube, oh, das ist ein Mythos. Oh, ich erlebe es manchmal. Also ich kann als Jugendtrainer hier äh, bei dem Kreisling
0: ist, sagen, das gibt's schon noch. Okay.
1: <lacht> ja, wie begeister ich, Kushi? Also... Ich habe es halt erlebt, dass, dass die meisten halt von vornherein einfach da Bock drauf hatten und die, die ich so trainiert habe, ich habe halt auch in, in Fußballschulen mitgearbeitet, da habe ich eigentlich immer nur in leuchtende Gesichter oder in strahlende Augen geguckt und die Bock hatten im Tor zu stehen, da brauchte ich persönlich jetzt nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten.
2: Ja, wichtig ist, glaube ich, den Spaß am Fußball generell erstmal zu haben und dann, dann entwickelt sich das halt einfach. Ich gehe jetzt nicht zum Fußball, ich will Torwart werden, so, sondern ich lerne das erstmal kennen. Ich glaube, das ganz Wichtige ist halt auch gerade für die Kids heutzutage, machen Mannschaftssport, es gibt ja so viel halt fürs Leben halt auch und ähm, das entwickelt sich dann alles. Und, ja, das ja, halt da, ausprobieren. Ja, so und ich glaube halt auch, also... Wenn der eine mal ins Tor geht und, und, und macht es halt gut, dann kriegt man ja auch Lob von von seinen Mannschaftskollegen oder vom Trainer. Und das entwickelt sich so ein bisschen so und ja, dann, dann auch Selbstbewusstsein. Und ja, das nächste Mal will ich nochmal ins Tor gehen halt. Ne, und dann will der andere vielleicht auch noch mal und am Ende kristallisiert sich das irgendwann mal heraus. Ja, Fußball besteht halt nicht nur aus Torwartspiel. Ja.
0: Und wie halte ich äh, ein Kind bei Laune, das jede Woche die Hütte voll bekommt?
1: Der ist aber hart zu
0: sagen Ich meine, das ist ja der ernst gemeinte Frage. Das ist ja häufig, äh, es gibt ja durchaus Mannschaften, die landen mit viel Pech in einer starken Gruppe und kriegen von neun Spielen neunmal fast zweistellig oder über, also deutlich zweistellig. Wie halte ich solche, so ein Kind bei Laune das da im Tor stehen muss?
2: Und stehen und, wollte vielleicht, wenn es immer noch ins Tor gehen will, dann, dann ist es ein
1: Tor.
0: <lacht> also sind so heute am Ende doch ein bisschen die Verrückten wie die links außen.
1: Ja, ja ich glaube, das gehört einfach dazu.
2: Ja. also ja.
1: Wir, wir schmeißen uns da ja auch teilweise Kopf voran äh, dem Ball entgegen und der Stürmer hält nur den Fuß hin. Da muss man schon ein bisschen verrückt sein äh, im positiven Sinne. Und ähm, ich glaube, das macht dann nachher auch äh, ja, so ein bisschen auch den Unterschied aus. Gut,
0: schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Kommen. Sehr gerne. Dank. Und äh, wir erscheinen ab jetzt wieder jeden Monat durch Corona-Weihnachtszeit. Alles ein bisschen verzögert. Wir erscheinen jetzt immer Mitte des Monats, in der zweiten Woche eines Monats, jeden Dienstag. Jeden zweiten Dienstag natürlich. Viel Spaß beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. <lacht>